0: Hola, ¿tenemos...? Eh, eh, ¿Hay alguien, ¿no? no? están avisando tus seguidores que están ahí en un live. Ahí están entrando. ¿Uno? Ah, no se si alcanza a Bueno, 11, 20. Hola, hola a todos los que van llegando. Estamos esperando eh, que se junte más gente para empezar. Eh, y que llegue, aparezca la Yobi. Ahí parece que mandó la... No. No, era otra. Eh, yo estoy relativamente lejos de la pantalla, por lo tanto no alcanzo a esta allá a leer los, <risa> los mensajes. Veo que aparecen. Así que... Eh, les pido disculpas porque la graneta tuvo un ligero retraso, de algunos minutos. Pero ya estamos poniéndonos al día, estamos esperando que aparezca la lluvia. Hoy día no va a estar con nosotros, Javier, que es eh, el que ayuda habitualmente, va a estar Antonia. Eh, Asomes Antonia. Hola, Joana, ¿cómo estás?
1: Hola, Fernando, bien, ¿y tú?
0: Eh, disculpa el, el atraso. Eh, no, todo estamos bien. Acá. Eh, estamos en 60 Oye, me, me
1: encanta el diván, que estoy sentado <risas> ahí. Muy late.
0: Está bonito, ¿eh? Claro, sí, late. está bueno. De late. Eh, ¿Te parece si hacemos alguna de conversación de rellena mientras eh, vemos si se suma alguien más?
1: Me parece, me parece.
0: Ah, Cuéntame bien. tú, ¿cómo estuvo tu día? Un perro por ahí.
1: De mi barrio. Es que vivo en un, en un condominio de, de blogs que sí. todo lo que pasa en el patio se escucha en es todas las casas. Yo. Sí. Pero es bonito igual, vecindad.
0: Ya. Yeah. Bueno, aquí capaz que de repente aparezca el lucky. Que, que... Ojalá ha participado en las atrianetas anteriores, porque viene para acá, opina. <ríe> hace <va>.
1: preguntas.
0: Claro. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo ha estado tu día?
1: Bien. La mañana estuvimos, eh, fuimos a una junta de vecinos, la junta de vecinos acá de seminario en Providencia. Y estuvimos hablando con Amanda, que es la secretaria de junta de vecinos fue, fue súper bonito. O sea, pues ya sabemos bien todo lo que se han activado los vecinos y las vecinas, sí. como con los cabildos, la asamblea pero también como la reivindicación de la Junta de Sino, eh, hay mucha gente que ha entrado en la Junta de Sino, que antes no participaba. Así que fue bonita, bonita conversa.
0: Bueno, eso es algo que, que es interesante en sí mismo, ¿no? y que claramente ha pasado de un modo notorio desde el 18 de octubre en adelante, ¿no? que todos estos espacios comunitarios se han activado mucho más de lo que estaban.
1: Total, total, sí. La banda decía que, que habían llegado muchas más personas a inscribirse, que era mucho más activo así que, eh, más esperanzador aún que lo que ya tenemos de esperanza haciendo
0: campaña Así que porque... Sí, yo me, yo me acuerdo poco después del 18 de octubre, o sea en, en, eso, en esas reuniones, cabildos que eso, que aparecieron al principio uno de los comentarios que yo más escuchaba era gente que decía porque salimos a la calle nos miramos y nos dimos cuenta de que ah. vivíamos, éramos vecinos y no nos conocíamos Sí, eso, total. Lo que empieza a pasar ahí es súper potente
1: O sea, yo que vivo en un, en un lugar en que hay muchísimos departamentos eh, acá al lado de Plaza Dignidad nunca, yo nunca había estado en un chat de vecinos y vecinas tú había uno que era como por seguridad pero había muy poca gente y ahora no hay nadie que no esté, ¿cachos? ya sabes como, pero, bueno, pasa de todo en ese chat igual, como en todos los chats de vecinos por y cierto, vecinas por cierto. Eh, aviso de utilidad pública comentarios, de repente se enfrascan ahí en unas conversaciones más densas pero está bueno, está bueno
0: bueno, suficiente de relleno, eh Podemos ahora comenzar con la tercera edición de la ATRIANETA. Súbete a la ATRIANETA. Hoy día tenemos con nosotros a Giovanna Roba. Estoy seguro que ustedes no necesitan que la presente, pero lo voy a hacer igual, que es eh, candidata a, a, con, constitucional, a convencional constituyente por el Distrito 10, junto a algún compañero de lista que tiene ella ahí. Eh, bueno, que soy yo. <ríe> Así que eh, es la... Hay que decirlo, es la lista RD la que está hoy día conversando, ¿no?
1: Total, sí. La dupla, la dupla. La dupla,
0: la dupla. Eh, claro, el equivalente de RD a Monkever y Marinovich por RN. Somos demasiado mejores, ¿no? <risa> demasiado mejores, por supuesto. Eh, bueno, comenzamos habitualmente pidiéndole al invitado que nos cuente por qué se sube a la trianeta.
1: Eh, porque qué gusto estar en un late lo encuentro lo más glamuroso que ahora le vuelvo a hacer eh, no, y también porque qué, qué entretenido contarnos a conversar no hemos visto harto en terreno los dos, pero también así como hacer un descanso y ya como conversar más eh, con pausa, está, está bueno así que feliz de subirme a la Atrianeta sí, así sí, se dice, bueno. ¿no? Atrianeta
0: Atrianeta, claro no, no tiene muchas oportunidades de conversar distendidamente en la mitad de la campaña, ¿no? Porque uno se encuentra en el acto, así como que faltan cinco minutos para que empiece o que uno llega tarde sí. o en fin. Así que aprovechemos esto. Así que, Giovanna ¿te parece si yo te pregunto que nos cuentes de ti, de tu trayectoria uh, anterior a ser candidata, y de qué te llevó a ser candidata, etcétera? Eh, Súper. ¿Qué quieres tal? saber, Fernando? Cuéntame. Eh, ¿Qué es Ruidosa Fest?
1: Ah, ya, yeah, super. Eh, Ruidosa Fest es un proyecto del que soy codirectora y que tiene un espacio en mi corazón eh, muy, muy, muy privilegiado y de mucho amor. Eh, mira, Ruidosa Fest es un, es un festival, pero también en verdad es una plataforma latinoamericana feminista. Y latinoamericana porque no hemos trabajado solo en Chile, sino también en México, en Argentina, en Colombia, incluso estuvimos. Eh, hicimos un panel de mujeres nominadas a los Grammys una vez, los Grammys en Las Vegas, Ajá, eh, sí. como que trabajamos, sí, trabajamos también con Ajá. la comunidad latina de mujeres en las industrias creativas en Estados Unidos, que es súper grandista, y es muy complejo también ser migrante latina, como desde Ajá. la industria allá, y bueno, entonces somos una plataforma feminista, eh, pero de reconocimiento de la diversidad, de, nuestro eslogan es, no hay una sola forma de ser mujer, no hay una sola forma de ser ruidosa, al final también es entendernos como diversas, ¿no? ¿no? No todas las mujeres somos iguales y también como si nos encasilláramos en, en un nuevo prototipo de cómo tienen que ser las mujeres, terminaría siendo igual de esclavizante que el prototipo que tenemos hoy de cómo Bien. deberíamos ser. Así que eso lo formó la, eh, mi gran compañera Francisca Alenzuela en el 2016, yo me incorporé el 2017 cuando la Fran me invitó y, y me cambió la vida, debo reconocer. He conocido muchas mujeres increíbles, hemos hecho muchas activaciones en que nos hemos sentado a conversar sobre cuál es la experiencia de ser mujer en la industria, y algo que es muy bonito que es como, tenemos conversatorios, tenemos festivales, tenemos ferias donde las organizaciones sociales feministas también pueden mostrar sus cosas, además de una plataforma de redes sociales que también es una comunidad digital. Y lo más lindo es que hemos llorado muchas veces, como <risa> yo doy un panel, y una vez la Arely Uribe, estaba Juanita Parra y Arely Uribe y otras más en el panel, y la Arely como que dice, no puedo seguir hablando, espérenme. Como, Juanita, a mí me inspiraste mucho. Como haberte visto tocar la batería, a mí me voló la cabeza cuando era chica. Y bueno. ese tipo de cosas, como de aprender de la experiencia de la otra, es súper lindo. Así que somos una comunidad.
0: Qué buena, eso suena súper bien, súper interesante. Y eso es algo que continúa, o sea, no, 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 no es pasado. Eh...
1: Sí, es continuo. Igual hay que reconocer que la pandemia nos hizo parar un poco, porque ya no podíamos hacer las activaciones. Sí, que es como okay. juntar a gente, para hacer un panel, etcétera. Alcanzamos a hacer uno igual después de, de el 18 de octubre, que vino Charlie Manson, de Garbat, y ahí pudimos abordar con la Barbie Cainati también, que es una argentina, como ser mujer y feminista en el 18 de octubre, estuvo súper interesante, pero después ya, bueno, como todo, ¿no? Como para la casa. ¿no? <risa>
0: sí, sí. Eh eso igual va a ser bien interesante verlo después con perspectiva, ¿no? Todo el, 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 lo que significó todo el aislamiento que la pandemia obligó en un momento de tanta efervescencia, ¿no?
1: Sí, Mientras total. La y aparte lo que viviendo
0: uno lo, no, no, no 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 tiene la perspectiva como para darse cuenta de lo que significa, pero, pero pero yo creo que tuvo un impacto bien grande. Es cosa de pensar cómo habría sido todo sin pandemia.
1: Nadie, nadie podría decir Aparte que pues, fue tan de golpe o ¿No? Como Vamos con todo, teníamos Íbamos a la nueva constitución como Íbamos a explotar todavía O sea, explotar para bien, digo Y de repente como, bueno, ahora todo desde la casa Por redes sociales Que también es mucho más impersonal Entonces totalmente. sí
0: Oye, ya, y cuéntame también De tu feminismo Mi feminismo Sí o sea, tu relación con el feminismo, cómo lo
1: entiendes tú, en fin. Sí, yo igual soy de esa generación, tengo 34 años, entonces soy de esa generación que no tuvo eh, la suerte y la tranquilidad de haber crecido en un entorno feminista. Entonces vengo también de una tradición que yo creo que, que tú también entendís bien lo que estoy diciendo, en que el mundo era otro, el mundo era otro, ¿cachai? Y para las mujeres era súper diferente. Y no me declaré, o sea, no soy feminista de cuna, no tuve la oportunidad tampoco, yo creo que como muchas igual, eh, en el colegio encontrarme con el feminismo, ni siquiera tan temprano en la universidad, eh, y después gracias también a la lucha de miles y millones de mujeres en todo el mundo que masificaron la idea de cómo empecemos a acercarnos a esto, eh, me acerqué al feminismo y lo declaro como la mayor revolución interior que he tenido. Fue... En ruidosa también en los paneles Una chica decía Le agradezco el feminismo O sea, no, el feminismo me cagó la vida Pero pucha que se lo agradezco Y yo siento exactamente lo mismo Como muy liderador Muy de revolución interna eh, Muy de re revisar tu propia historia Perdonarte, sanar ¿cachai? Eh, Y seguir para adelante Y lo lindo del feminismo yo encuentro Es que es súper personal y es súper político Y que cada una y cada uno también puede tener un acercamiento al feminismo como a su ritmo, entender sus propias vivencias, su propia experiencia, y no es como un estándar. Yo creo que ahí mi feminismo es bien inclusivo y cariñoso, ¿cachai? Como yo no creo en el feminismo que establece como, está en este rango de feminismo, después pasaste a esta escalera, tú eres mejor feminista que yo, como al contrario, creo que el feminismo tiene que ser un espacio como de encuentro, de amor, de, de perdón a, a la historia patriarcal, y como también que nos vaya empoderando. Así que si me preguntáis cuál es mi feminismo, es el feminismo que, que incluye, acepta y que acoge a la compañera este en el nivel en que esté, y acoge a los hombres también, a que sean parte del proceso. Pues si esta cuestión no la vamos a hacer el 50% de la población, ¿cómo ha sido para atrás? La vamos a hacer contigo, con los otros compañeros, con quienes adhieren, con quienes nos apoyan. Y el cambio cultural tiene que ser de todos, no solo de las mujeres. Bien.
0: bien que y eso suena está, Fernando. Suena súper bien. Ese cambio está pasando de un modo arrollador. Es bien impresionante la la, la rapidez con que, con, que, bueno, con que simplemente se desencadenó en el momento adecuado, que por supuesto el momento no es el momento del inicio, el, ese momento es un momento que, que es un paso en un proceso que venía de antes, pero, pero llega un momento en que se, se desata con una fuerza que... que... Mucha gente decía, hablar el 18 de octubre, como que esto de que no lo vimos venir, ¿no? Uh, pero yo creo que lo que, que mucho menos se vio venir eh, el, la explosión feminista, ¿no? ¿Tú total, ¿tú total.
1: Eso? O sea, totalmente, yo creo que... O sea, venimos de una historia de lucha, de feministas, o sea, no sé, nosotras como feministas chilenas tenemos la historia de quienes lucharon porque votáramos, eh, y también por la lucha emancipadora dentro de las casas, o sea, yo también recuerdo pequeños gestos de mi abuela, pequeños gestos de mi mamá, que también era un acto rebeldía, eh, más solitario <risa> probablemente. Claro. Pero sí, lo que decís, toda la explosión fue, fue heavy, o sea, como de un minuto a otro estábamos todas mirándonos, eh, acompañándonos, para mí fue muy heavy también darme cuenta que no estaba sola. O son sea, lo que decía antes de la historia, como un montón de cosas sí. que a mí me incomodaban de mí. Vi que a otras también le incomodaban. Y, y como que ese encuentro yo creo que fue, hizo la explosión, diría. Que Con todo es que lo que punto... todas estábamos... Dale. Ahí, ahí como que dijo, ya. Y ahí la llamita ya no paró.
0: Sí, no, es que ese, ese momento de politización de lo personal, cuando uno se da cuenta que el problema personal que sufre, ¿no? el problema doméstico que tiene, etc., en realidad no es un problema de uno, individual, personal, sino que es, es un problema que tiene, que tiene un contenido político y eso uno lo descubre cuando se encuentra con otros o con otras,
1: ¿no? No, y como decís tú, la explosión, el estallido feminista es también el estallido del 18 de octubre, o sea, como justo lo que decís tú, como mirar al otro a la otra eh, y entender que no es tan distinto Exacto. El mundo, el fondo, el mundo que, que te tiene como oprimido o oprimida. Entonces hay algo muy, muy similar entre el feminismo. Bueno, yo también creo, yo creo que tú estarás de acuerdo con que eh, el feminismo es uno de los grandes pasos que nos llevó al 18 de octubre. Sé que es muy multifactorial, cierto, que nadie puede explicarlo linealmente, pero creo que las mujeres ahí tuvimos una, un punch y una energía que, teníamos, que traíamos como juntas, como masas.
0: Sí, yo creo que eso es bien interesante, porque por un lado es indudable que la fuerza del mayo feminista tuvo que ver y de lo que vino después tuvo que ver con, con el 18 de octubre, pero por otro lado también esa, esa, esa explosión sí. feminista se vincula a otras a, movilizaciones anteriores, por, por la AFP, por la educación, o sea es parte de un, de, de un o sea, también tiene una especificidad propia, evidentemente, pero, pero también es parte de un proceso de creciente movilización diría yo del pueblo chileno que eh, que uno mirando los de ahora es clarito es clarito no o sea los pingüinos del 2006 el movimiento hidro, no contra el y los estudiantes del 2011 no más FT, el, el mayo feminista o sea es una curva que, que iba clarito para arriba sí
1: sabéis que me acordé de algo puede ser que sea un poco naquear de me estoy desviando un poco pero yo fui dirigente de estudiantil en el 2010, fui vicepresidenta de la FEU Me da un poco de vergüenza contarlo porque han pasado 10 años, entonces ya es como. Como amiga, es como. No, no para es lo mismo, estoy, no. Pero es parte de mi historia. Pero lo que sí es que cuando estábamos en el 2011 y estábamos súper movilizados, yo creo que hubo una cosa, dos cosas que fueron claves. Uno, la idea de poner una meta eh, que era educación pública gratuita de calidad, que era como en el fondo, cualquiera que lee esas tres palabras puede entender el proyecto, ¿cachai? Que es un poco lo que pasa con nomás FP y etcétera, etcétera. Pero lo otro fue que esto ya puede ser más estratégico, comunicacional, político, ¿cachai? Pero que fue poner al centro lo de la deuda. Y uh -huh. fue súper interesante porque el primera, o sea, las primeras marchas, los afiches que hicimos eran unos afiche que salía como una persona, como un borde de una persona, y decía yo debo, ¿cachai? Y, y como que ahí también creo que se le abrió la ventana de oportunidad a un montón de personas. Decir, oye, yo también debo plata, entonces también yo soy parte de la injusticia de este sistema. Que, que sí, es raro, porque si no le ponía un gatillante tan, tan universal, como decía tú, que es como la cantidad de chilenos y chilenas que deben la universidad, eh, era difícil encontrar ese punto de encuentro. Entonces, a mí siempre me ha parecido muy interesante como que la deuda sí. haya apalancado la masividad, no por la deuda en sí misma, sino la idea de tener como un, un sufrir colectivo. Como es que es
0: que esa sea. es la cuestión, ahí hay otro caso de una... una un problema que, por así decirlo, se transfigura, se cambia de naturaleza, porque inicialmente la deuda es mi problema, que yo estoy endeudado y que yo tengo una mochila, pero llega un punto en que yo entiendo, bueno, también es tu problema y su problema, y, y, y nos damos cuenta de que, de hecho, la deuda no es una suma de problemas individuales, no es que muchos tengamos un problema individual, ¿no? sino que hay algo político, algo estructural, político, que tiene sí. que ver con el modelo, en fin. Y ahí, claro, ahí, ahí se va construyendo una... La, 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 el sentido político del asunto y eso es bien sí. impresionante porque a mí, el, el 2011 a mí me, me, me impresionaba que esa generación la que era universitaria en el 2011 era la que poco antes eh, comentaristas como Tironi y esa gente decían, estos son jóvenes que no están ni ahí, que están más preocupados de descargar música en sus iPods en el pasado había cosas que se llamaban iPods eh, eh, y cuyo emblema era el Chino Río, que no estaba ni sí, ahí, ¿no? Y esa generación, que no estaba ni ahí, en el momento adecuado, la cuestión la politización corrió como reguero de pólvora. Y lo mismo pasó, bueno, el, con, con la explosión feminista. O sea, el feminismo corrió como reguero de pólvora también, ¿no? Ah, sí, total. El, bueno, y el 18 de octubre lo mismo. La, la, o sea, el, el estallido fue el 18 de octubre y menos de un mes después de eso ya había fijado un plebiscito constituyente que había sido imposible por 30 años. Es bien impresionante cómo en algún momento las cosas se, cuando se alcanza el punto decisivo corren eh, con una rapidez eh, extraordinaria. Sí. Igual ahí
1: también todos corresponden a una olla de presión y también a una, a una madurez conjunta.
0: Exacto. O sea, al final, no Un es grado que nadie sin...
1: exacto. Pero, pero no, no es a mí eh, me molesta mucho cuando sobre todo en la clase política, sí, entendiendo que tú y yo también somos políticos y hacemos política, pero pero como que menosprecia heavy a la gente diciendo como eh, no saben cuál es su problema, no saben lo que les pasa. Y yo creo que al revés, es como todos éramos súper conscientes de nuestro problema cuando entró el gatillo de la empatía, como lo que decís tú antes, cuando entró el gatillo de claro. no estoy solo, no estoy sola, ahí la voy a presión explotó, ¿cachai? Porque claro. también uno sintió que, que podía ir a decir lo que, lo que le dolía, lo que lo que pensaba, lo que le daba rabia, lo que le esperanzaba, ¿cachai?
0: Sí, bueno, como veis, ya el Laki está incorporado a la traneta de hace un rato. No, mira, le, le, le resultó interesante la conversación, por lo visto. El confitrión. Exactamente. Oye, ¿y por qué candidata constituyente?
1: Yo creo que tiene que ver harto como con el 18 de octubre. Bueno, probablemente como muchos y muchas de las que nos estamos aventurando a, a ir a una candidatura. Yo Esta es la primera vez que voy de, de candidata a algo. Eh, o sea, sí había ido, pero como en cosas más más chiquititas. ¿cachai? Claro. Eh, y es un, es un gran salto, porque ser candidato, candidata constituyente, como bien tú sabes, eh, eh, es un desafío abrumador. Y sí. eso no es que ¿sabes lo que me pasó: que con el 18 de octubre, bueno, te dije que yo iba en la Plaza Ignacia, entonces yo creo yo creo que estuve, no sé, más horas al día en, en la Plaza que en mi casa. Claro. claro. Durante, durante hartos meses, ¿cachai? Eh, y sentir, sentir esa fuerza esa fuerza como del colectivo, como hablamos antes, pero también esa fuerza individual. Como decir, oye, sabéis qué? Yo también soy parte de esto, yo soy una célula dentro de, de toda esta marea, eh, y, y vale la pena lo que opino. Y debo reconocer que si, lo que te decía antes, porque a mí la revolución feminista es algo no reciente, pero de, ya de joven, adulta, ¿cachai? Mm. Si no hubiera llegado el feminismo a mí eh, y no me hubiera entregado esa confianza de no estar sola, de que somos miles y millones, y si no me hubiera entregado confianza a mí misma. Yo hoy me reconozco como alguien súper capaz, ¿cachai? Como que eh, tengo ideas, las trabajamos en colectivo tenemos principios, los empujamos, eh, tenemos una historia, no sé, llevan muchos años trabajando por esto, esto, esto que es como amplio, pero si no hubiera sido por el feminismo yo nunca me hubiera atrevido. Entonces también siento que hay una voz en mí que vale la pena, que, que ha sido un proceso llegar a eso, y que así como van a haber personas como tú en la constituyente que, que van a llevar como una experiencia, no quiero, no quiero dejarlo en lo técnico, ¿cachai? sino como de la reflexión constante, cuáles son estas normas democráticas, eh, y a la vez tú que también tenés la experiencia en tu día a día, ¿cachai? como qué pasa con tu familia, qué pasa cuando vaya a comprar, etcétera. También puede haber gente como yo. Y yo siento que yo sí puedo ser la representante de mis vecinos y vecinas y también de muchas otras mujeres que, que todos los días nos atrevemos a más cosas de las que hubiéramos imaginado cuando éramos adolescentes, ¿cachai? Y nos decían como, estudia algo bonito para cuidar niños, que está claro. súper bien que lo quieran hacer. Sí, yo quiero ser constituyente porque, porque venimos trabajando hace muchos años en colectivo, porque acá no, no soy nadie sola. Somos un equipo grande y, y también mis compañeros y compañeras. Y, y sentí que, que era el momento de envalentonarse, que valía la pena, que ojalá sean voces diversas. Y a mí me gustaría que una voz como la mía también estuviera ahí representando.
0: Bueno, eso es una cosa bien importante, porque yo eso eso de representar eh, es, es, la, es la cuestión clave, ¿no? Uh, Uno escuchaba gente que decía, no, porque la, la cuestión la, la redacción de una nueva constitución tiene que ser hecha por personas que sepan, entonces ahí tiene que haber técnicos, ahí tiene que haber abogados, ojalá con doctorado en Derecho Constitucional y todo eso. Yo creo que eso es lo que muestra, o eh, es una demostración más, de la profundidad con la cual la constitución y la práctica política que conocemos de los últimos 30 años ha distorsionado todos los conceptos básicos de la idea democrática. Porque lo que uno esperaría de una convención como esta no es que sea especialista, es que represente. Entonces la pregunta es qué quiere decir representar. ¿No? Porque representar tampoco quiere decir que... Eh, y esto me pasaba a mí cuando yo tenía algunas reuniones con en, en algunas organizaciones sociales y entonces me preguntaban ¿cómo, hacemos, cómo podemos hacer nosotros para que nosotros estén representados. Y a veces la, la idea era que, que nosotros estemos representados, quiere decir que uno de nosotros uno de los miembros de esta organización está en la convención. Si yo le decía, bueno, si eso quiere decir ser representado, quiere decir que solo 155 organizaciones van a poder ser representadas en la convención. No, porque la convención solo Exacto. tiene 155 miembros. Entonces, tiene que haber alguna manera adicional de representar. Tiene que haber alguna manera en que un grupo, una persona, una, etcétera, se entienda representado, a pesar de que ninguno de los individuos que lo compone está en la convención, Exacto. porque si no, no hay vuelta. ¿No? Y yo creo que no. esa idea de representación es la que hoy día está eh, o sea que, 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 que se ha ido perdiendo porque, porque, lo, porque en la política que conocemos se ha ido experimentando como, como engaño como falsa, como vacía ¿no? Y eso es parte de más. Vale. O sea, total
1: eh, mira, acá en el chat veo que está la Araya, pregunta que, qué opinamos sobre... Eh, candidaturas que levantan un solo tema, como cultura, tecnología, medio ambiente. Y es súper interesante la pregunta y tiene mucho que ver con lo que decís tú. Eh, yo creo que es súper importante, y no estoy mereciendo el trabajo eh, ni la entrega a causas particulares de nadie, porque por supuesto que son importantes, pero independiente, de, o sea, las personas que lleguen, a deber, modo de que ver, qué de qué background vengan, ¿cachai? si ya no, no sé, pues yo soy del mundo de la cultura y voy, voy con el mundo de la cultura y voy a defender esos intereses, Está súper bien, pero lo que nosotros y nosotras como ciudadanía tenemos que demandar es que todos quienes lleguen, uno, estén preocupados de que haya participación, porque nadie de las personas que lleguen ahí pueden ser iluminado o que básicamente tengan la respuesta a todo, y para eso se sí. tiene que abrir la conversación. O sea, tú y yo lo hemos conversado harto, que esperamos que cuando esté sesionando ya la convención sea profundamente participativa, porque también es el aire, ¿cachai? Es el aire que llega, es como o se dan los diálogos, las, las reflexiones, etc. Pero también es importante saber que si nosotros nos centramos solamente en causas particulares que pueden ser muy legítimas y no las estoy, no, no las estoy menospreciando en absoluto, siempre se nos va a quedar algo afuera. Y yo creo que eso es complejo, porque la, constitución, la nueva constitución que vamos a escribir que es una nueva constitución, primero, para todos y todas, que, que en el fondo que representa un pacto social que no es solamente para un grupo, otro grupo, otro grupo. Eh, y segundo, porque tenemos que tener una visión más amplia. Como, bueno, todo esto lo sabe mucho porque yo, pero la Constitución no son las leyes, es, es, la Constitución mm. es más grande, ¿cachai? Es como, ¿cuál es, ¿cuál es este espacio en que nos movemos, en que hay un acuerdo de cómo queremos que de ahí para abajo todas nuestras instituciones, por ejemplo, se ordenen, las leyes, etcétera? Y ahí yo creo que lo que tenemos que hacer es que lleguen quienes no lleguen, independiente de que vengan de un nicho particular, nos pongamos el desafío como movimiento social, como país, de presionar a que la conversación sea más grande está ahí, y que esa conversación más grande lo que garantiza sean derechos para sí. los distintos mundos. Eh, Por eso me encuentro interesante, a, a la luz de lo que decís tú, la, la pregunta de Tala. Eh, no sé no, cómo yo lo es... que,
0: No, yo creo que plantea un problema bien importante, porque, o sea, la, la pregunta es, ¿qué quiere decir? ¿Qué, cómo, ¿Cómo entendemos el hecho de que un ciudadano ciudadano ciudadana vote? ¿Qué quiere decir? ¿Qué está haciendo esa persona al votar? Y esto no es una cuestión de qué es lo que está pasando dentro de la cabeza de esa persona. ¿no? La, persona la pregunta es, ¿cuál es el sentido que se le asigna al hecho de votar? Y, y yo creo que hoy día, como consecuencia de el, el, este vaciamiento de la idea de representación, que es vista como tergiversación como... En fin. Eh, hay cada vez más la idea de que uno vota por personas. Pero el problema con las personas, que puedan ser muy simpáticas, o muy comprometidas, no quiero, no quiero ridiculizarlo, esto podrá ser muy atractiva a las personas, pero bueno, cuando estén allá, van a votar a favor o en contra de que siga habiendo estado subsidiario, uh, o educación de mercado, uh, o que el agua sea privada o no. Entonces yo creo que todo, todo ciudadano y ciudadana tiene derecho a que todo candidato explicite Está bien, puede ser que tiene una preocupación especial por ciertos temas, pero tiene la carga, creo yo, y eso le corresponde a todo candidato. La carga de explicitar la visión que va a orientar su participación, está bien, en ese tema predilecto, está bien, es perfectamente legítimo, pero, pero en todos los otros temas que también la Constitución va a tener que decidir. No hacerlo, creo yo, es una manera de desvalorizar el voto ciudadano. Porque si el, sí. si el ciudadano no lo sabe, entonces... ¿Qué le está diciendo al candidato, que no le dice eso al ciudadano, acerca de cómo el candidato ve el voto del ciudadano? ¿Te fijas? Por ejemplo, o sea, esto es clarísimo en la lista a la cual ya hacíamos referencia. ¿Qué le está diciendo a la derecha al votante del distrito 10 cuando le dice, mire, un voto, su voto vale tanto por el señor Monkeyberg como por la señora Marinovich? O sea, eh, ¿Qué significa eso? ¿Cómo están... Eh, entendiendo ellos el voto Yo creo que eso es, es, es impresentable A menos, claro, que lo están diciendo No, este es un voto Bueno, y tendrán que decirlo ellos ¿no? Pero les corresponde, creo yo, a ellos la carga Entonces, yo no tengo una objeción No podría tenerla A que lleguen a la convención eh, Convencionales Que estén particularmente Comprometidos con una causa Pero yo creo que tienen la carga De insertar esa causa en Exacto. una visión constituyente más amplia. ¿No? O sea, que mi preocupación por los animales no es una preocupación solamente por los animales, es una manifestación de una visión más amplia que tiene consecuencias, bueno, para todas las cosas que yo voy a ir a decidir o a contribuir a decidir si soy exitoso, para la cuestión del régimen político, para los derechos Exacto. sociales, para, para... En fin, ¿no? y eso mismo que vale para los derechos de los animales vale para cualquier otra causa, por respetable que sea.
1: Es que eso es súper importante, que las causas... Pues bacán la causa. El punto es que, y yo creo que acá volvemos al tema de la participación, es que las causas, no, alguien puede llegar con una idea o una causa muy particular, pero como decís tú, es súper importante que sobre esa, esa causa se eleve la perspectiva y a lo mejor eso mismo que buscáis con, con mucho convencimiento para una causa, pasa a ser algo más grande que pueda efectivamente llegar a cada una de las causas que en las que va a tener repercusión después, sin ni siquiera nombrarla. o sea, también ahí tú y yo sabemos perfectamente que, que hay muchas falsas promesas, o sea, hay que empezar a sacar el mito de que al día siguiente que esté reactada la nueva constitución van a pasar cosas absolutamente inmediatas, porque, porque no va a ser así, porque los artículos no van a decir cosas tan puntuales, van a garantizar qué va, va a pasar de ahí en adelante y de ahí para abajo, eh, pero no cosas tan particulares como por ejemplo esto de, lo que decís tú de los derechos... Eh, de los animales. Entonces es importante que, que entren quienes entren. La ciudadanía esté muy activa en exigir y en estar insumando constantemente cuáles, van, cuáles son las cosas más amplias que tiene que pensar esa persona. Entonces, bien, bacán, qué bueno que visto en esta causa, perfecto, ahora te invito, yo ciudadano, te llevo ¿cachai? a que lo veamos en esta otra, en esta otra pata, en esta sí. otra pata, como decís tú, en la institucionalidad, los derechos, etc. Y ahí la participación es clave. O sea, yo soy de la idea de que de que, bueno, en el reglamento, que es el, el primer eh, automandato, se dice, que va a tener la convención a, eh, a sí misma, tenemos que dejar, y yo creo que tú y yo vamos a ir, cuando entremos, vamos a ir a pelear con uñas y dientes, que la participación sea obligatoria. O sea, que haya que haya un compromiso de participación durante la convención. No solo para la convención, sino para lo que viene en el futuro, porque va a marcar presente Pero como decía tú, hay proyectos políticos que no van a estar dispuestos a abrir espacios de conversación, por ejemplo, con sus comunidades, y ahí el reglamento es súper importante. Porque ahí es sí. donde nos jugamos que nadie, nadie pueda sacarse esa responsabilidad encima. Por
0: claro. Eso es. Bueno, tenemos preguntas del público, entiendo. Que las va a hacer Antonia. Así que esto va a parecer medio patriarcado, pero bueno. <risa> Sabía. Eso. Eh, no sé si escuchará bien. ¿Tú lo escuch la escuchas o no, Giovanna? Yo sí. ¿A ella? A la Antonia, sí. Escucho. Bueno, repitas tú la pregunta. Bueno, una, la primera es: ¿Cuáles son sus principales ejes programáticos? ¿Cuáles son nuestros principales ejes programáticos? ¿Más ¿Sí tú y yo? Ah.
1: No, eh. a ver. Dale, 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 tú. dale, dale. Ah, ya. Eh, programático Slash le diría como. Eh, temas políticos importantes que tenemos que instalar también, ¿cachai? Como en la, en la, la idea de que te decía antes, de que no, probablemente no sean cosas tan concretas, pero sí cosas que garanticen, la, que habiliten en el fondo toda esa concreción después. Eh, primero, yo soy feminista eh, y voy a ir a pelear una constitución feminista en la que estoy segura que tú también vas a ser un aliado. Eh, y básicamente lo que tenemos que hacer ahí, para mí, hay un tema que, que es bien importante, que es que la Constitución actual sí dice que somos libres e iguales en dignidad y derechos, eh, sí habla de que tenemos igualdad ante la ley, sí habla de que se prohíbe, por ejemplo, la discriminación en el trabajo, pero no lo garantiza. Entonces yo creo que nosotros y nosotras tenemos que ir a hacer una Constitución feminista. Yo acá pongo el ejemplo de Paridad, yo tuve la suerte de estar encargada de la tramitación de, de Paridad desde el Frente Amplio en el Congreso. Aprendimos muchísimo, aprendimos a hacer política feminista, lo que parecía solo una utopía y pasó a ser real, Fue muy bonito. Eh, y cosas como esas, como por ejemplo la paridad en nuestras instituciones, yo según, o sea, en términos para mí, debería ser desde la Corte Suprema, eh, el, lo legislativo, los gabinetes, los consejos los municipales, y por consiguiente los directorios de las empresas, exactamente, porque acá yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo que no es como. Lo público eh, va a solucionar todo, sino también necesitamos una col colaboración público-privada y que y también hayan voluntades de país, de, de pacto social de, de para dónde queremos ir. Y yo ahí estoy segura de que si nosotros tenemos que instalar la paridad sí o sí eh, para las instituciones, porque eso va a ser un cambio radical. Cambio radical, o sea, el ejemplo más contingente es lo que está pasando en el CERVEL ahora, o sea, si el CERVEL no tiene una sola mujer en su consejo, y el presidente hombre, como si, la, si hubiera paridad, por ejemplo, en ese tipo de órgano, eh, probablemente la ley de paridad se hubiera, se hubiera respetado, se hubiera puesto una alerta temprana de cuáles eran los problemas para que quedara garantizada Entonces, eso primero, como el feminismo, eh, y también la igualdad, la, la igualdad laboral para poder hacer igualdad salarial. Yo creo que, que esto que te decía de que hay cosas que se decretan pero no se garantizan, eh, siempre terminan siendo especialmente complejos para las mujeres, y al final las mujeres somos las que vivimos el do la doble discriminación siempre, ¿cachai? Claro. Entonces, por, un lado, eh, por otro lado, también es muy importante para nosotros, para el equipo que hemos venido trabajando esto, diseñar el futuro. Eh, y esto no se trata solo de tecnologías, se trata de que efectivamente este país ya dijo basta, ¿cierto? Ya lo que hablábamos antes, como la olla de presión ya explotó que están en los muros de todo Chile, cuáles son las demandas eh, que necesitamos subsanar para atrás, y esas demandas son eh, un sistema de pensiones que garantice dignidad de la vejez, eh, una salud pública que, que sea un derecho efectivo, eh, salud, educación, etcétera, etcétera, el agua, etc., como el, el derecho a la justicia medioambiental, qué va a pasar como, eh, con nuestros recursos naturales, etcétera, pero, pero cómo diseñamos el futuro, y eso es como para nosotros súper importante esta constitución no, no va a ser para mañana, va a ser para mañana y para un par de años más, ¿sí? y ahí el mundo está cambiando muy vertiginosamente, o sea, entre la crisis eh, climática extrema en la que estamos y la digitalización, o sea, yo creo que en la pandemia nos hemos dado cuenta que el espacio digital es un nuevo espacio público, entonces hay que ir también a pensar con visión de futuro esta, esta nueva constitución, y esa es una conversación que vamos a tener que impulsar. Por ejemplo, el, para mí es súper importante el acceso a conexión digital como derecho. O sea, hay niños y niñas que perdieron el año, sobre todo en zonas rurales, porque básicamente sus familias no tenían cómo garantizar las condiciones para que pudieran estudiar de manera digital. Y no sabemos qué va a venir con el mundo, ¿tú? Entonces, claro. yo creo que ahí también tenemos que empezar a, a, a pensar en el futuro. Eh, y, bueno, tú sabes que el, la frase de nuestra campaña es el futuro es nuestro. Pero por esa idea, como hay mucho que tenemos que, que venir a saldar de lo que para atrás hemos hecho pésimo, pero hay mucho que es mucho que es absolutamente del margen de la imaginación, de lo, de lo que es posible, pero no sabemos cómo va a ser. Que este es un momento para esa conversación en el
0: país. Sí, yo, yo creo que hay, hay, hay una idea que vincula a estas dos que tú has dicho, porque precisamente porque no sabemos cómo va a ser el futuro, ese diseño del futuro no puede ser, que, no puede ser hecho bajo la idea de que tenemos una especie de blueprint, de que sabemos lo que necesitamos para el futuro. Entonces, más bien es, diseñemos las condiciones bajo las cuales vamos a ir diseñando el futuro, ¿no? ah, Y eso tiene que ver, porque creo yo que tiene que ver con lo primero que tú decías? Estas declaraciones que en el caso de la igualdad entre hombre y mujeres están en la Constitución, no están necesariamente de la mejor manera, pero hay varias de ellas, eh, pero que no se realizan. Porque lo mismo pasa con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y con tantas otras cosas, ¿no? Exacto. Ah. Porque yo creo que la, la, la cuestión, el axioma aquí debería ser, en materia de derechos constitucionales, nadie regala nada. ¿no? Es decir, los derechos no se realizan porque se declaran. Para realizarlos se necesita poder. Y la Constitución lo que necesita hacer es constituir una política que pueda hacer eso. Que pueda hacer realidad la igualdad entre hombres y mujeres, que pueda hacer realidad la, el derecho a vivir en un medio ambiente libre, contaminación, etc. Aunque esa no sea la mejor formulación uh, y esas dos cosas se juntan porque muestran la importancia que tiene la manera en que la Constitución va a especificar cómo va a ser la política del día siguiente, que va a seguir habiendo política el día siguiente, ¿no? O sea, no es que la, no es que va a desaparecer la izquierda y la derecha, los partidarios del mercado y de los derechos sociales, los que dicen que la, 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 que, que, que la agenda feminista es ideología de género y que creen que creen los que creen que una demanda de justicia, todo eso va a seguir existiendo. Y la pregunta es cómo se van a... ¿Cómo se va a decidir esa cuestión? ¿Cuáles van a ser las condiciones en las cuales vamos a tener que ir diseñando nuestro futuro? Para ponerlo en términos de lo que tú decías. ¿Tenemos más preguntas o no? Así es. Porque vamos bien lento en términos del número de preguntas, hay que decirlo. No, 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 es, una, no es una queja. No sí,
1: me, me sentí mal. Soy una invitada que
0: habla mucho. No, 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 al contrario, esa estaba la idea. Eh, la segunda pregunta es, eh, ¿quién les Ahora bueno, aparte tú. ¿no? más. Bueno. No, Ahora aparte eh, tú. Eh, no, con Revolución Democrática yo siempre tenía una cierta cercanía intelectual. Eh, eh, y, y entonces, cuando llegó el momento de tomar la decisión, eh, era una opción evidente eh, hacerlo en Revolución Democrática. Nosotros ya, nos, Fuerza Común, había entrado al Frente Amplio no, había, no, no se había constituido como partido, y entonces la, la suma de las dos cuestiones nos obligaba a los miembros de Fuerza Común, a que fuéramos candidatos, a ir en la lista de alguna, eh, algunos de los, de, lo, de los partidos que estaban constituidos del Frente Amplio. Eh, no adoptamos como Fuerza Común una solución común, común para todos, o sea, tenemos distintos candidatos en distintos cupos, en distintos distintos, pero... Pero yo estoy bien contento de que en el Distrito 10 haya sido Revolución Democrática. Creo que, 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 que la, 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 lo que representó y representa Revolución Democrática uh, está bien cerca de la visión constituyente que nosotros dos vamos a ir a defender. Uh, y entonces resultaba natural en este Distrito que esta, esta convergencia se ocurriera aquí. Sí, total. <risa> eh... <risa>
1: No, eh, no, y yo a sobre esto con el vuelo yo creo que, que es muy lindo cuando hay proyectos políticos que son más formales, y efectivamente un partido político es un proyecto al que uno adhiere, va y firma en el todo, pero tiene un espacio político de discusión en que gente por ejemplo como ustedes desde Fuerza Común eh, se sienten convocados a, a colaborar y que vayan juntos y que tengamos un proyecto conjunto, yo creo que que eso es lamentablemente igual es atípico en la política formal, porque la política formal es mucho más de excel, es mucho más de calculadora, de cálculo, entonces a mí por lo menos también me, me hace muy feliz que tú hayas aceptado eh, ir, ir con nosotros y nosotras en ese sentido, en el sentido de como tener un proyecto juntos. ¿cachai? Y a mí, para pa la corta, yo en verdad estoy, yo soy parte de, de fundadora de Revolución Democrática. Eh, llevamos como nueve años ya, no soy no, no vendería mi partido como algo que es color de rosas todo el tiempo. Yo soy muy convencida del espíritu fundacional. Eh, nosotros partimos porque queríamos, en el largo plazo, yo nunca imaginé que ahora, a veces en 30 años más, eh, derrogar la, la, de la constitución de Minoche, como decías tú, que eso es algo que nos une harto como, como ejes del proyecto político. Eh, pero es un proyecto en su origen muy bonito, es un proyecto que viene a hacer una renovación de la política, pero no es lo nuevo por lo nuevo, no como, oye, hay un valor en ser nuevo, sino con ideas, con, con una idea de participación, de transparencia, de que nos encontremos, de fraternidad, eh, de poner a las personas en el centro, que a mí me sigue haciendo muchísimo sentido, y también, bueno, estuve al principio, no sé si lo hablamos, pero yo fui la coordinadora ejecutiva de la campaña de Beatriz Sánchez. No, no lo habías mencionado. No lo habíamos hablado. Eh, <risa> y ahí entonces, eh, porque la campaña de Atriz fue como también como lo que dio el puntapié inicial al Frente Amplio, ¿no? a, sí. a este proyecto Frente amplio. Entonces también habiendo estado en ese, en ese, espacio, en ese espacio de inicio, del germen del Frente Amplio, es un proyecto que vale la pena. Y a mí, y a mí me pasa, y yo creo que a gente que debe estar escuchando también le pasa, los partidos se equivocan y se equivocan feo a veces. Eh, y creo que el 18 de octubre también ha, ha mostrado más cómo uno se equivoca como partido, ¿cachai? Porque también tenemos una historia de institucionalidad política muy asquerosa, para ser sincero. Pero yo sigo creyendo en ese proyecto, entonces yo voy por Revolución eh, Democrática porque soy militante de Revolución Democrática. Eh, también hay cosas que me frustran, hay, hay errores que que han cometido en el Frente Amplio en general nuestras dirigencias, que por supuesto que, que a uno le hacen pensar como, oh, como otra vez más, esto no es para donde me gusta que vaya, pero soy una convencida del proyecto, entonces me quedo peleándola una y otra vez, pues, así que yo estoy muy contenta de ir por mi partido, porque creo que hay un proyecto de partido que hay que a veces recuperar, a veces potenciar, eh, y me, me da mucho gusto que tú por ejemplo te sientas convocado a ese proyecto de partido. Eh, para que, pa que sepan que la política sí tiene muchas cosas asquerosas, pero también a veces la política, como la vea creo que decía esto es luminosa, y es bonita porque se trata de las personas, entonces eso, como militante sí, voy bueno, por el
0: revés la política tiene también esos momentos que no se pueden encontrar en ninguna otra esfera, probablemente en ninguna otra actividad porque ese momento de, de, de encontrarse en el esfuerzo colectivo que yo creo que no se nota en nada más, más intensamente que en la política ¿Tenemos más preguntas? ¿La eh, no me ¿La A ver. ¿Cómo, lo, ¿Cómo se imaginan el proceso participativo? ¿Qué mecanismos tienen pensados, si salen elegidos, para mantenerse en contacto con sus territorios y recoger propuestas de comunidades y grupos? ¿Qué partes ahora? Ya,
1: yeah, eh... No, es que yo, yo creo que... Ah, porque mira, está súper instalado esto como de la legitimidad, ¿cachai? Como eh, el problema de la legitimidad. Yo creo que la participación es importante para la legitimidad, pero también la participación tiene que ser no solamente un instrumento para que como que la gente se quede tranquila con que este es un proceso legítimo, sino que tiene que ser una voluntad y una vocación política real. Entonces... Yo pienso la participación como, como forma y fondo, como un eje muy importante del proceso al que estamos entrando y de todos los procesos políticos en general de representación. Yo creo que los y las constituyentes eh, que entremos, insisto, estoy segura de que los dos vamos a estar adentro, eh, tenemos el rol de ir a representar, lo hablábamos hace un rato, y, y de ser canal. Y eso no quiere decir que nosotros o nosotras no vayamos a ir con nuestras ideas, convicciones, etcétera, pero sí de ser canal y de escuchar, y de dialogar, porque la política es dialogar, aunque se nos olvide, la política es dialogar. Entonces, para mí durante el proceso es súper importante que haya participación, y yo soy de las que cree que esa participación tiene que est estar bastante extremada. Eh, ¿Por qué? Porque si durante el proceso de escribir nuestra nueva constitución no lo hacemos de manera profundamente participativa, y ahí yo creo por ejemplo, queríamos sesionar en todas las regiones. O sea, el nivel de centralización de la política en nuestro país es un monstruo, o sea, lo que hace es que se termina comiendo la posibilidad de desarrollo de las comunidades locales, el bienestar de las personas eh, en todas en, en todo el país, yo creo que tenemos que sesionar eh, por lo menos una vez en cada región, eso es descentralización, pero también es participación, porque, bueno, quienes participan, ¿no? Que, bueno, que no haya un privilegio de quienes pueden participar y quienes no. Eh, mucha, mucha rendición de cuentas. Yo creo que es súper importante que quienes lleguen a la convención tengan una obligatoriedad de rendición de cuentas constantes para con sus electores y electoras eh, y también que hayan por supuesto que espacios sí, muy determinados de audiencias abiertas, para que grupos organizados, como decía tú, puedan ir a plantear cuáles son sus su inquietudes, pero también mucha base territorial. Yo creo que hay, vamos a tener que tener espacio obligatorio en que haya una conexión con la ciudadanía. Y solo para terminar, es importante que lo hagamos ahora, y es algo que tenemos que pelear, y que yo espero que la calle esté más activa que nunca. Me carga la gente que cree que... No, no me carga, ya me fue una mala palabra para ser una candidata, pero no estoy de acuerdo con las personas que creen que la movilización social eh, va a cesar, o que esto va a ser como lo que traiga como un bálsamo a que no siga la movilización social, porque ya hay un cauce. Al contrario, yo creo este cauce es con una pata en la calle. O sea, yo espero que durante el proceso de la convención constitucional el movimiento social esté más álgido que nunca, y esté participando con más energía que nunca, porque eso va a ser lo que marque o ponga la semilla de, de qué tipo de país vamos a ser. Entonces, la participación que tengamos ahora va a ser clave para que podamos exigir después y dejar garantizado constitucionalmente que nuestras instituciones pasen a tener vinculación obligatoria con la ciudadanía y dejen de ser estas instituciones que nos dan al ancho a la conversación social que estamos teniendo. O sea, eso creo yo sobre participación, Fernando. No sé cómo... ¿Qué crees
0: tú? Bueno, yo tengo poco más que decir, porque estoy completamente de acuerdo con eso, así que me has ahorrado bastante. Yo agregaría solamente una cosa, pero es solamente una, una, un, un giro adicional nomás, que es que eh, yo aquí también creo lo mismo que te decía del axioma anterior, ¿no? Nadie regala nada. Los representantes no representan porque son buenos, así porque dicen mi deber es representar y yo tengo está bien, puede haber personas que sean así no cabe duda eh, pero yo creo que representan porque se les va la vida en representar ¿no? se les va la vida en estar a la altura de las expectativas que ellos o ellas mismas generaron a, con las visiones que defendieron etcétera, y eso supone que la labor del representante tiene que estar constantemente expuesta a la presión de los demás la presión que se ejerce a través, la verdad es que se ejerce a través de mil maneras. Cuando salió esto de que el Partido Comunista había llamado a rodear la Asamblea, a la Convención, fue un escándalo que con esto estaba llamando a la coacción física, como si rodearla con piquetes, con antorchas. Pero la verdad es que tú no necesitas eso muchas veces. O sea, ¿cómo se manifiesta esa voluntad que surge de la sociedad? Hay mil maneras. Yo estoy seguro, por ejemplo, que una de las cosas que hizo inevitable. El primer, retiro del, el primer proyecto de retiro del 10%, fue la extraordinaria audiencia televisiva que tuvo las, tuvieron las sesiones de la Cámara en que eso se discutía. O sea, esa fue la manera en que la presión se manifestó, porque los diputados y diputadas sabían que estaba todo Chile pendiente de lo que estaban haciendo y que entonces le iban a pasar la cuenta, que no era gratis. Claro, en otros casos se manifiesta de una manera más grande, la enorme marcha del 25 de octubre del 2019, por supuesto. Pero esa idea. La idea de que el representante tiene que estar expuesto a esas demandas que surgen y, y que se manifiestan de la manera que sea, por supuesto, sin violencia física, evidente, ¿no? Vale. Eh, y que entonces la función de las instituciones no es proteger a los representantes de esa, entre comillas, expresión, sino dejarlos expuestos. Yo creo que esa es la diferencia más profunda que yo he visto surgir respecto de qué quiere decir la idea democrática. Porque tú te acuerdas que hace algunos meses se sugirió por el presidente de la D.C. y de R.N. que las deliberaciones de la convención fueran secretas. Oh. Como una manera de proteger ese espacio de deliberación de la fuga, la presión. O sea, ahí lo, ahí, la idea es, el representante tiene que estar protegido de sus representados para poder representar. Y eso, por supuesto que es falso. No tiene que estar protegido. Precisamente tiene que estar expuesto. Y esa, la, la, la transparencia, la publicidad, la, la rendición de cuentas, la itinerancia, lo que tú decías, que vaya de lugar en lugar, la, la, la posibilidad de asamblea, son todas maneras de dejar más expuestos a quienes estén en la convención a, a, al juicio ciudadano, a la, que se manifiesta de sí. esas maneras o de mil otras. Uh, yo creo que esa cuestión va a ser eh, central. Yo estoy seguro que va a haber intentos de quienes conciben la democracia o la función del representante como una que debe ser protegida del representado, que a mi juicio claro. es manifiestamente absurda, pero yo creo que va a aparecer esa idea, y yo espero que sea derrotada, porque, de hecho, si no es derrotada, yo creo que el, la, el, el proceso constituyente arriesga a fracasar.
1: Totalmente, totalmente. Porque al final también quienes lleguen tienen que, que verse permeados constantemente por la conversación. Eh, no necesariamente en el punto en que partamos va a ir evolucionando la conversación, ¿cachai? Entonces no basta como con las promesas de campaña, aparte que también esa cuestión tiene tanto de, como de iluminación, ¿no? Como yo soy iluminado, tengo promesas de campaña, las pongo sobre ti y después te rindo cuenta, como decís tú, en, en un año más de qué pasó y qué no pasó. Es súper importante que durante el proceso eh, los y las constituyentes se vean permeados por la conversación, como, como vaya dándose sí, sí.
0: también. Bueno, Giovanna, eh, estamos en la hora, se nos pasó volando. Tuvimos un, ¿cómo se dice? Un récord de respuesta de preguntas de los participantes atroz, hay que decirlo. Respondimos como tres preguntas. Pero, pero también fracasamos en no mantener el formato de la trianeta, porque había un formato, un, un momento final en que Javier, que era el conductor antes, o el, el, el asistente, hacía unas preguntas cortas que no tenemos, no vamos a tener tiempo a hacer ahora. Así que... En términos de la estructura y el formato característico de La Trianeta, no fue el programa mejor logrado, pero en términos de la conversación, estuvo súper entretenido. Espero que tú lo hayas pasado también como yo. Súper. Ah, y lo mismo las personas que nos están viendo. Eh, así que, muchas gracias a Antonia que ha colaborado. A gracias Antonia, te pasaste. Eh, Pre, bueno, muchas gracias por subirte a La Trianeta y te quedas con la última palabra.
1: No, solo decir que, que, que entretenido eh, y que nutritivo es sentarse a conversar, así que podemos hacer un, un 2.0 ahí para todas las preguntas que quedaron de la pauta. Eh, creo que igual valió la pena hablar, bueno, los dos somos buenos para hablar, así que tal vez por ahí se nos fue encollera un poco el formato. Pero nada, muchas gracias, Fernando, por la invitación. Eh, muchas gracias a todos eh, y todas quienes se conectaron. Esta es la gracia, como... Que podamos estar conectados, eh, están las redes sociales de los dos, como los dos estamos súper abiertos a que nos escriban, a, a que podamos entablar conversaciones, que podamos ir a juntarnos también ahora que bueno, que se relajó un poquito más eh, en nuestro distrito algunas comunas, y agradecerte y bueno, y seguimos para adelante, pues porque ahí estamos los dos en terreno todo el rato, así que nos estaremos viendo en ferias puerta a puerta y etcétera. Así mismo.
0: Bien pues, entonces, <risa> saludos a todos, gracias, Giovanna y nos veremos el próximo lunes en una nueva Subete a la Atrianeta. Chao. Chao, Fernando, gracias.